0: Vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Fernando Malta eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família. Nós estamos trabalhando nessa nova série agora de lives com o tema O Homem da Casa. Cada dia nós vamos falar sobre um aspecto muito interessante, muito importante na vida do homem e eu quero te dar aqui alguns atalhos para poder você ter a sua vida transformada, você ter a, a, alguma coisa de palpável na transformação do seu dia-a-dia, dia, nas conquistas do seu dia-a-dia, dia, e te dizer que tudo isso que vai ser dito aqui nessa aula tem o intuito de acrescentar em você e te tornar o homem que a sua família quer admirar. Hoje, então, o tema desse vídeo é falar a respeito de como lidar com as cobranças. Eu não sei você, mas eu, como homem já, com meus 39 anos, tenho aqui muitos dos meus afazeres né, no dia a dia, tenho muitos dos meus compromissos. E o fato é que todos esses compromissos, eles têm a sua importância, sua relevância na nossa vida e eles não vão ser ignorados, primeiro, porque a gente, como homem feito, nós não vamos ignorar e, consequentemente, vai haver algo, é, uma cobrança em nós, tanto externamente quanto internamente. Então, se você já é homem criado, você já é um homem adulto, saiba que você vai ter cobranças. Isso faz parte. Olha, não não vai existir um dia sequer na sua vida que você não vá ter que trabalhar com isso com a forma como você encara essas cobranças, a forma como você enxerga essas cobranças no seu dia a dia. Trabalhar isso dentro de você é uma garantia de uma conquista lá na frente. Ou seja, quando a gente fala sobre cobranças, a gente está falando de uma pressão. né? Viver cercados por pressão, por cobranças. A gente estava fazendo aqui um... Peraí, deixa eu fazer um ajuste aqui, porque no Facebook isso foi. Maravilha, Facebook, YouTube e no Instagram nós estamos transmitindo ao vivo para todos vocês. Ah, maravilha, mandar um abraço aqui para o meu amigo Carlos, que entrou aqui. Isso aí, Carlão, estamos juntos. Bom, se eu, se eu parar aqui para poder dar oi para todo mundo aqui, a gente não sai dessa aula. E o intuito de hoje é a gente trabalhar esse aspecto importantíssimo que é a maneira como nós somos cobrados. Como eu disse que nós vamos ser cobrados o tempo todo, nós vamos ser cobrados a nossa vida inteira. Se você é homem, se você é adulto, se você já é, é já tem a sua a maturidade, já tem a sua vida é, caminhando seu crescimento no seu dia a dia e você Tem que entender que você vai ser cobrado. Você vai ser constantemente cobrado. Você vai ser cobrado pelo quê? Primeiro, nós vamos trabalhar três aspectos aqui que são os mais relevantes, os que mais mexem com a gente. O primeiro deles é a cobrança no trabalho. Nós vamos falar aqui sobre o ambiente, né, como reagir ao ambiente de cobrança no trabalho. Afinal de contas, se você trabalha para alguém... Alguém te contratou esperando que você dê resultado, certo? Alguém contratou você esperando que você dê retorno. Que você tenha uma... Como se diz? Que você gere um um resultado para compensar a sua contratação. E mais que isso, para poder elevar o nível da empresa para cima. fazer a empresa crescer. Todo mundo tem esse... Todo empresário todo gestor, ele tem esse interesse. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que ninguém vai te contratar porque acha você bonito ou vai contratar você porque ele acha que está fazendo um bem para a humanidade contratando você. Na verdade, o interesse dele é o capital. E está certo, não tem nenhum problema com isso o, o gestor, o empresário, visar o lucro da empresa dele. Afinal de contas, depois de tantos investimentos que ele faz, e a vida do empresário não é tão fácil quanto se pensa, né? tem os seus impostos para pagar, tem seus funcionários, tem suas responsabilidades, muitas famílias dependem dele, o mínimo que ele deve ter de volta é justamente ah, o lucro e crescer, fazer a empresa dele crescer, tornar realmente um sonho dele concretizado. Agora, se você não é o funcionário, você, então, é um empresário que precisa da mão de obra e você também é cobrado, e eu vou te dizer até que você vai ser muito mais cobrado quando você está num ambiente próprio, quando você é dono do seu próprio negócio, porque se você não tiver essa cobrança, você não vai para lugar nenhum. Uma empresa sem metas é uma empresa morta, uma empresa que está esperando o um acaso. A maioria das empresas que, durante esse período que nós estamos vivendo hoje, é, não se preparou com metas, e, e, e mais que isso, as, a maioria das empresas que, nesse momento que nós estamos vivendo agora, não colocou metas, ela está afadada ao fracasso, infelizmente, Porque, por mais que o ambiente não seja favorável, a meta tem que existir. Mesmo que você tenha que reduzir o nível do seu interesse naquele momento no seu negócio, o nível da expectativa, mas você tem que ter uma meta. Tem que ter para onde ir. Tem que ter um lugar, alguma coisa para poder fazer. Então, eu quero dizer para você, nesses dias, que nesse momento, principalmente nessa live de hoje, que a cobrança tem que existir, ela é natural que exista, e ela vai existir, tanto a cobrança externa, quanto a cobrança interna, aquilo que nós vamos cobrar de nós mesmos, e nós vamos ter que lidar com isso, e vamos ter que lidar também com a cobrança externa, aquilo que as pessoas estão querendo de nós, aquilo que as pessoas esperam de nós, a expectativa lá fora. Então, nós vamos falar sobre a cobrança no ambiente de trabalho, vamos falar sobre a cobrança no ambiente familiar, nós vamos falar é, sobre... É, isso é uma realidade e, e, olha, é um dos lugares onde é mais cobrado. E normalmente, quando a gente é cobrado na família, é duro, porque é o lugar onde a gente esperava ter refúgio, aonde a gente esperava ter aquele porto seguro, mas a gente acabam não sabendo lidar com essas cobranças. E, olha, as cobranças na, na família são gerais, são, são muitas as cobranças. É, a família cobra a sua presença. Quando você está presente, cobra a sua atenção. Quando você dá atenção, cobra o seu tempo, o seu envolvimento. Enfim, é, a gente está lidando aqui com, com uma cobrança que é genuína também. Então, tudo que nós vamos falar aqui tem um fundamento, tem um motivo de acontecer. Essas mudanças, elas não. Aliás, essas cobranças, elas não acontecem porque sua família é chata. Elas acontecem porque existe uma expectativa por trás. Existe uma necessidade que, que clama por ser atendida dentro da sua família. Então, como eu disse aqui, é, é, cobranças relacionadas à à sua presença dentro de casa. Quando você está presente, às vezes você não está presente mentalmente. Hoje existe um um enorme problema atual, que é o fato das das famílias estarem presentes fisicamente, mas elas não interagem, elas não, não estão compartilhando o um momento familiar juntos. Eu lembro de, do último Natal que eu tive aqui com, com a minha família, eles foram lá para casa e cada um estava no celular. Eu falei, que bacana, né? que joia. E, e eu mesmo estava no celular, para não pagar aqui de santo, eu mesmo estava no celular, eu mesmo estava é, ali também nas redes sociais. e Chegou um momento que todo mundo riu, falou, puxa vida, a gente não está aproveitando que esse, essa é uma das poucas oportunidades no ano que a gente tem para reunir a família toda, reunir todo mundo junto. Então, vamos ficar juntos. A gente, eu estou até planejando, no próximo Natal, nós vamos fazer lá na minha casa um, uma, uma caixinha, igual eu tenho aqui na, na, para a minha reunião aqui com, com os meus discípulos, com as, as pessoas que fazem parte da minha equipe, A gente tem uma caixinha onde a gente guarda todos os celulares. A pessoa chega na porta, ela põe o celular e o celular fica naquela caixa e a gente tem um momento maravilhoso juntos ali, porque a gente está realmente envolvido naquela conversa, naquele tempo que a gente tirou para poder trabalhar juntos. Isso é legal, é a dica. Mas olha só, isso é um problema. Então, vai ser cobrado você presença, tempo, vai ser cobrado você responsabilidades, enfim. Família é um laboratório que a gente pode e deve usar para transformar a nossa vida, transformar, é, nos trazer crescimento. Então, a cobrança vai existir porque existe expectativa, então, que essa expectativa seja bem trabalhada dentro de nós. Ok? Nós vamos trabalhar muitas coisas aqui ao longo dessa live de hoje e nós vamos falar também sobre relacionamentos, que é, olha, essas três áreas que nós vamos trabalhar nessa live de hoje são as áreas que mais mexem com o homem. Primeira de todas é a respeito do resultado do trabalho, né, a cobrança de resultados no ambiente, de, um ambiente corporativo, no um ambiente do trabalho. E nós vamos falar sobre também a cobrança no núcleo familiar e vamos falar sobre a cobrança também nos relacionamentos. Quem aqui Nunca foi cobrado pela esposa ou pela namorada que atira a primeira pedra. <risos> ou seja, todos nós já fomos cobrados pelo menos uma vez em relação a um, um, um sentimento, a um relacionamento nosso. E tem cobranças que vêm em frases que a gente às vezes já escutou não vou te falar que você está acostumado a escutar, mas se você está acostumado a escutar essas frases, é mais um motivo para você prestar atenção no conteúdo dessa live, desse treinamento de hoje, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande transformação para você. Então, tem algumas frases aqui que eu vou te falar que você pode se identificar com essas cobranças. A primeira delas, que é muito comum, é quando a sua parceira vira para você e fala assim, mas depois de tudo que eu fiz por você, você ainda faz determinada coisa e aí te joga na cara aquilo que você deixou de fazer porque a expectativa dela foi frustrada. Depois de tudo que ela fez por você, então ela ainda joga para você que ela fez um investimento e ela não teve retorno desse investimento no relacionamento. Isso é duro de escutar. Então, nós vamos trabalhar isso direitinho. E olha, nem sempre no relacionamento é 50%, 50%, né? 50, 50. Esse é até um assunto para um outro vídeo lá na frente, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas, às vezes, vai precisar realmente você fazer um pouco mais de investimento do que a outra pessoa. Você nem sempre é 50%, 50%. Às vezes, alguém dá um pouco mais e o outro num momento que o outro falha, no momento que o outro não pode é, contribuir, mas acontece, né? E, e é preciso haver essa esse investimento. Outra frase que é muito comum, você nunca faz o que eu te peço, ou seja, ah, eu, você nunca faz as coisas que eu, que eu preciso, você nunca faz as coisas que eu peço para você, então são cobranças muito comuns que a gente escuta no relacionamento, Outra, que é também muito frequente, você deixa tudo para eu fazer. Quem nunca ouviu essa aqui, meu irmão, olha, não está casado. Porque essa é muito comum de acontecer, essa essa frase. Você deixa tudo para eu fazer. Ah, sempre só eu que faço as coisas dentro de casa. Ah, só eu que faço, só eu... Aí Aí já, essas aqui são as frases que eu estou falando para você aqui. Mas existem frases até que beiram a humilhação, principalmente quando elas começam a envolver comparação. Ah, porque você é igual ao seu pai, porque você é igual à sua mãe, porque você é igual a a tal pessoa. E aí, quando mexe nesse... Aí é uma questão delicada, porque quando mexe nesse, nesse lado da família, quando Toca na, aí toca uma ferida que é muito delicada, que ninguém aceita falar de pai e mãe, ninguém aceita falar do familiar. Aí criou a, a cobrança, é, pode ter até sido genuína, mas ela machuca, e aí ela gera ira, ela gera uma, um atrito muito grande, que acaba é, partindo para o outro lado, para o lado de, de agressões verbais, e infelizmente em alguns níveis muito críticos até a agressão física. Então é, outras frases igualmente humilhantes também são faladas no momento de cobrança. É, aí tem. Nossa, essa aqui, se te falar, se ela te falar, normalmente quando o um homem escuta isso aqui, ele junta as coisas e vai, vai embora porque é aquela frase que ele escuta assim, os meus outros relacionamentos não eram assim. Aí o cara pega, junta as coisas dele e vai embora. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma, uma entrega, eu, eu tinha uma empresa, trabalhei durante muitos anos, durante 20 anos no comércio de informática, e ter uma venda e o, o equipamento da, do cliente ficou pronto, e eu fui fazer a entrega para ele, estava na minha rota de de caminho, né, para casa, e, no, e quando eu cheguei lá, eu vi o apartamento vazio, e ele, não sei porquê, o cara começou a abrir o coração dele para mim, começou a falar, olha, é, tô comprando tudo de novo, tô comprando esse computador aqui, porque eu preciso demais pro meu trabalho e tal, e eu acabei de separar, e realmente o apartamento ele tava vazio, ele tava comprando tudo de novo e ele falou assim, eu aluguei esse apartamento que estou recomeçando a minha vida é, a única coisa que eu levei da minha casa lá no meu casamento foi a minha maleta de ferramentas eu falei, cara, e é verdade ferramenta é uma, uma coisa íntima do homem né? mais do que cueca, ferramenta pertence e tem uma ligação íntima com, com o homem é, com a masculinidade que, que eu não sei nem explicar mas enfim eu, eu falei, puxa vida, que, que doloroso, né? É, mas voltando aqui, você escuta algumas frases na hora da cobrança que elas vão despertar em nós um sentimento ruim que vai provocar ira, que vai provocar a, a discussão, é, agressões verbais, como eu disse aqui, e não pode nunca chegar ao extremo que eu disse que é até de violência física. Então você escuta, às vezes que quem quem sustenta essa casa sou eu. Às vezes, você mesmo fala isso na hora da cobrança, você joga isso na cara, falando, quem quem sustenta essa casa aqui sou eu, quem manda nessa P aqui sou eu. Enfim, são tantas coisas que a gente ouve e que a gente fala na hora da cobrança que estão gritando para nós. Tudo isso, toda essa situação está gritando para a gente que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente precisa aprender a lidar com as cobranças dentro de nós. Então, o fato é que qualquer ambiente que nos coloque em contato com outra pessoa vai fazer com que a gente, mais cedo ou mais tarde, tenha que aprender a lidar com isso, com essas cobranças, com, com situações que vão nos colocar no limite. E a pressão sempre vai estar ligada, a cobrança sempre vai estar ligada ao estado psicológico. Então, cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções é a parte mais importante do assunto aqui. Porque, de fato, eu não sei se você já parou para perceber, tem algumas pessoas que, na mesma situação que você, ou até pior, elas conseguem lidar com a cobrança de maneira melhor, justamente por uma questão... E aí eu vou colocar aqui um outro exemplo de um amigo meu, que ele estava me devendo. Um cara um amigão meu, meu padrinho de casamento, se tiver estiver me escutando, ele vai me matar de eu dar esse exemplo aqui, mas eu vou falar sobre isso mesmo, mesmo assim. Mas é, ele estava ele me devendo um valor. E aí, no, no, durante um momento, é, a gente estava conversando no grupo que a gente tem um grupo de amigos, ele postou a foto dele na praia. Ele virou, aí eu virei para ele e falei assim, cara, como é que você tem coragem de postar uma foto nesse grupo comigo aqui dentro, você na praia, curtindo, você tá me devendo, cara? que que é isso? Aí ele virou para mim e falou, Fernando, eu, sinceramente, eu, eu, eu me sinto mal de ficar te devendo, mas... Entre ficar mal e frustrado lá em Betim, eu preferi ficar mal e frustrado na beira da praia. Falei, cara, que que ordinário, né? A a brincadeira aqui está sendo feita só para ilustrar que tem pessoas que, às vezes, isso aqui é uma questão lógico, né? Displicente da pessoa. A gente tem uma certa liberdade, a gente se ajusta aqui. Inclusive, tem muito respeito de ambas as partes. Mas eu estou usando um exemplo só para poder te mostrar que tem pessoas que sabem trabalhar muito bem isso dentro delas, que essa cobrança que que ela tem não chega a afetar o psicológico ao ponto dela parar de realizar outros sonhos e outras coisas que ela tem que fazer na na vida dela por conta de uma coisa que não está indo bem, de uma coisa que não está indo legal. Então, em primeiro lugar, você tem que saber que dá para trabalhar, apesar de você estar sendo cobrado num determinado ponto da sua vida, como eu disse que nós vamos falar sobre três aspectos, sobre trabalho, sobre família e sobre relacionamentos, então, apesar de você estar vivendo uma cobrança numa área, as outras não precisam parar, as outras podem continuar, você pode continuar produzindo. E eu sei o quanto te afeta, eu sei o quanto isso é difícil, para mim também é difícil. Então, às vezes, uma cobrança dentro de casa, uma cobrança que você está vivendo, lá como eu dei esse esse monte de exemplos aqui, vai te afetar, você vai trabalhar indignado, vai trabalhar frustrado, mas isso não pode te parar. Você tem que trabalhar de acordo com os seus desafios, com os seus objetivos, com as suas metas, e não parar em momento algum, ok? Então, para a gente entrar em algumas formas aqui de trabalhar isso, eu quero, em primeiro lugar, que você faça uma reflexão, porque a cobrança externa existe, como eu disse aqui, mas a cobrança que mais nos desestabiliza é a cobrança interna, é a cobrança que a gente faz de nós mesmos, é a cobrança que a gente faz quando a gente acumula a pressão dentro de nós. Então é, a gente tem que estar vigilante para isso. Será que o qual que é o meu nível de cobrança de mim mesmo? Existem pessoas que é, são muito detalhistas, são muito perfeccionistas e elas querem dar o seu melhor, mas às vezes essa, esse perfeccionismo todo aí, esse, esse ser tão detalhado, é, vai provocar algumas dificuldades em você de lidar com os seus próprios erros. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você não é perfeito e que, talvez, a cobrança que, estão, que está sendo feita de você tem procedência, sim. Talvez a cobrança que estão fazendo de você tem fundamentos. Essa cobrança que está sendo feita de você é não está sendo à toa. Ninguém está cobrando de você porque é, estão sendo, estão pegando no seu pé. Às vezes, tem motivos. Então, primeira coisa, assume já de cara. Errei, estou tô, tô falho nessa aqui, mas vou melhorar, vou corrigir. É, até para você mesmo, você tem que ter esse entendimento. Até para você mesmo, você tem que ter essa, essa visão de olhar para dentro de si e falar, eu não sou perfeito, então logo eu não posso ter um nível muito alto de cobrança dentro de mim. Outra coisa, outro erro muito comum de quem tem uma cobrança interna muito grande, os julgamentos alheios, os comentários alheios, parece que tem um peso muito grande dentro de você. Então, é, isso vai gerar um estresse, vai gerar uma carga muito grande de estresse vai gerar cansaço, vai gerar frustração, vai gerar desânimo. Cobrança gera desânimo, cobrança gera frustração. Quando você é cobrado, eu não sei, não sei você, mas eu, quando sou cobrado, a primeira coisa que acontece é eu ter um baque na energia ali, na, na motivação, porque logo a primeira coisa que entra em alerta para nós é que a gente está fazendo alguma coisa errada é que a gente não está indo bem, que a gente está sendo cobrado porque a gente não está tendo competência de entregar o resultado esperado. Só que, você é falho, você tem que ter essa consciência e você tem que entender que isso não pode custar a sua saúde. Então, se de alguma forma você está sendo ameaçado, né, isso está ameaçando é, você, você tem que parar. Eu vou dar um, um um exemplo, um último exemplo para a gente entrar aqui na parte mais prática, mas eu, durante muito tempo, eu trabalhei para mim. Como eu disse aqui, é, a gente é cobrado mais quando a gente tem o nosso próprio negócio do que quando a gente trabalha para alguém. Né? E eu tenho o meu, é, meu próprio negócio hoje, mas eu, como disse, eu vim do, do comércio, da, de TI, né de informática e como eu não era dono sozinho, tinha os meus sócios, eu tinha uma responsabilidade. Eu tinha que entregar resultado para mim, integrar, entregar resultado também para os meus sócios. Só que o nível de cobrança era, era muito grande era tão grande a, a ponto de eu olhar e falar assim: eu não mereço viajar, eu não mereço tirar férias, porque eu deveria estar trabalhando ali, gerando resultado, porque a empresa depende de mim. E realmente, quando um de nós viajava, a gente desfalcava o time. Graças a Deus, porque isso significa que a gente é importante na equipe, não é mesmo? Mas era tão é um sentimento tão ruim que eu tinha dentro de mim, de que eu não estava fazendo uma coisa boa, é, tirando férias, eu não estava é, fazendo uma coisa boa. Então, a gente se sentia culpado, é, se sentia cobrado de, de, de tirar férias, de, de investir um pouco em nós, de ter um tempo para nós. Então, eu às vezes, eu ia para uma praia e eu ficava de olho no celular, porque alguém podia me ligar, alguém podia precisar de mim. E realmente precisavam, realmente ligavam. E eu chegou um momento em que aquilo começou a me estressar. Eu, eu em alguns vídeos né, do meu canal, eu tive a oportunidade de, de dar um exemplo para vocês, que eu desenvolvi uma crise de estresse, uma crise de ansiedade enorme por causa disso. Para eu ter, trabalhar isso dentro de mim, Eu levei tempo, eu tive que desenvolver método para poder trabalhar esses sentimentos dentro de mim. Então, eu lembro até hoje, quando eu vendi a minha parte né, na empresa, eu me desliguei da empresa e eu virei para eles e falei, olha, agradeço por tudo, amo vocês, porque a gente é muito amigo, graças a Deus, até hoje. Mas eu falei, estou seguindo um novo caminho. Estou seguindo uma nova rota a partir de hoje. Eu lembro até hoje, na semana seguinte, tem um evento que eu vou todo ano. Infelizmente, esse ano não vai ter um evento em São Paulo. Eu lembro até hoje, isso foi o ano passado. Eu lembro que eu peguei o carro e eu entrei, fui para esse evento com uma sensação de alívio tão grande, porque era uma cobrança menos. Era uma cobrança que eu não tinha mais na minha vida. Eu não me senti culpado de estar ali fazendo um investimento em mim mesmo. Então, ok, vamos lá. Vamos partir para a parte prática aqui do negócio. Porque a partir do momento, para completar, eu tenho que completar com isso aqui, porque essa insegurança que a gente tem, muitas vezes na na cobrança, ela tende a, a nos forçar a buscar a satisfação de alguém. Então, nem sempre a gente vai conseguir suprir todas as expectativas. Essa é uma outra convicção que a gente tem que ter na hora de ser cobrado. Primeiro, eu não sou tão, é, perfeito, eu falho. Segundo, né, como eu disse aqui, no, os julgamentos e comentários não podem nos afetar de maneira a nos fazer parar de realizar os nossos projetos, realizar a nossa caminhada. E terceiro, cuidado ao buscar a satisfação do outro. né? Cuidado, a gente pode, realmente nós queremos e podemos realizar né, essas expectativas, principalmente dentro de casa, família, empresa, relacionamentos, a gente pode e deve atender essas expectativas mas isso não pode custar a nossa saúde e a gente tem que entender que nem tudo a gente vai conseguir suprir então nem sempre a gente vai conseguir garantir a satisfação do outro, ok? então olha só em primeiro lugar analise de onde vem a cobrança você tem que analisar qual que é a importância da pessoa que está te cobrando para você porque tem gente que, olha só, pasme, tem pessoas que conseguem ficar magoadas, conseguem ficar frustradas com a cobrança de alguém que não tem relevância nenhuma para ela. ela. Ela consegue ficar afetada pela cobrança de, de um vizinho, pela cobrança de uma, uma pessoa qualquer na rua. Agora, você precisa analisar qual que é o nível... É, qual que é o nível de importância que essa pessoa tem para você? A pessoa que te cobra, ela vale a pena? A pessoa que está fazendo essa queixa para você, que está te criticando, ela tem alguma relevância para você? Ela é digna da sua atenção? Para para pensar nisso. Se não, qualquer pessoa, é, é igual a rede social. Às vezes vem uma, vem uma pessoa do nada e posta um comentário lá na sua timeline e você fica frustrado nem come nem quer nem nem dormir mais porque a pessoa é, falou de você é igual o Twitter gente meu Deus do céu eu, eu eu tenho conta no Twitter mas eu confesso para vocês que eu entro no Twitter só para poder ler alguns comentários e sai porque é uma brigalhada qualquer comentário que você faz desembola um monte de, de comentário em cima, ou seja, quem sou eu para ter relevância no comentário de alguém e mexer tanto com a emoção de alguém assim, não é mesmo? Enfim, segunda segunda coisa que você precisa entender e precisa cuidar, né? lapidar aqui, cuidado com as cobranças excessivas. Como eu disse aqui, a cobrança, quando ela é excessiva, quando ela, ela... e eu te falo mais dessa cobrança interna, externa existe também, mas eu falo mais dessa cobrança externa interna, nós. Né, ela gera um desânimo muito grande. Quantas pessoas eu conheço que chegaram à conclusão errada, a conclusão de que elas não nasceram para poder liderar, elas não nasceram para poder é, serem felizes no casamento, que elas não nasceram para serem felizes em tal, tal coisa porque elas cobram tanto delas que elas acham que elas nunca vão suprir essa expectativa. Então, isso gera um desânimo, isso traz enfraquecimento, a pessoa perde o estímulo para cumprir a missão dela, cumprir com as metas dela, porque ela está preocupada mais com a cobrança do que com a importância do propósito que tem, aquilo que ela vai concluir. Então, pensa comigo, a sua família ela tem importância para você? Se ela tem importância para você... A cobrança vai acontecer, mas ela não pode gerar desânimo em você. Ela tem que ser encarada como às vezes um, um pedido de socorro para você trabalhar mais, para você fazer um investimento. Outra coisa, evite ficar muito no campo do, do planejamento. A gente, é, eu falei muito sobre isso aqui nas lives anteriores sobre planejamento, mas é, evite ficar parado nesse nesse passo, parte para o ataque, né? parte para o ataque no sentido da ação. Começa a trabalhar, começa tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer, mas não faz. Ou então a pessoa fala assim, ah, eu sou perfeccionista demais, então por isso que eu eu não tomei atitude dentro de casa. Às vezes a família está cobrando uma ação do marido, cobrando uma, uma ação de você, homem, E você está assim, ah, não, mas eu eu tenho que planejar isso aqui primeiro. Não, faz. Faz, é fazendo que você vai aprender. É fazendo que você vai imprimir. Olha, é é muito melhor. Isso eu vou te falar com com, experiência própria. É muito melhor a sua família ver um pai, um marido, que está tentando, está se esforçando em fazer e, às vezes, mesmo errando, ele vai lá e faz do que ver o marido parado em casa. Para você ter uma ideia disso, é só você pensar na sua, na sua esposa quando você chega em casa e ela te sentada na frente da televisão. Meu irmão, isso dá um ataque na mulher, porque ela fala assim, meu marido não está produzindo nada. Aí já vira aquela briga toda, já vira aquela confusão toda. brincadeiras à parte, isso é muito sério. Então, às vezes, você não é perfeccionista. Você tem que tomar cuidado para que você não esteja sendo inseguro. Ao invés de... Perfe... Com a desculpa de, fe... de ser perfeccionista, você está sendo inseguro. Ok? Então, olha só. Trabalhe para perder essa insegurança. É... Se você está numa determinada função na sua empresa, é porque você é capaz para ela. Se você hoje é Um homem casado, tem seus filhos, você pode ter certeza que Deus te preparou para isso. Você é capaz de ser homem dentro de casa, você é capaz de ser o marido ideal, de, de ser o pai que os seus filhos querem. E é isso que eu tenho defendido todo o tempo aqui nessas lives, no conteúdo desse canal, é para te dar a certeza de que você nasceu para ser o um herói da sua família. Então, assuma as responsabilidades pelos seus atos, né? Não culpe ninguém, não culpe as pessoas ao seu, ao seu redor, não culpe as pessoas à sua volta, ok? Não, não fa- não deixe que as pessoas fiquem, é, é, se sintam culpados por uma coisa que às vezes é responsabilidade sua. A, é, aceite essa responsabilidade, assuma essa responsabilidade. e Eu tenho certeza que a partir do momento que a a sua família, que a sua empresa vê em você alguém capaz, alguém responsável, eles se sentem seguros em relação a você também. Ok? Então, olha só. Com relação ao trabalho, eu eu preciso finalizar essa live aqui. Com relação ao trabalho, eu tenho algumas dicas que podem diminuir o nível de cobrança. Então, nos três aspectos que eu falei aqui, Trabalho, família e relacionamentos. Nesses três aspectos, eu vou dar algumas dicas para você que pode amenizar o nível de cobrança, que pode fazer a sua família, o seu patrão, ou você no seu ambiente de trabalho, ou a sua esposa, olharem para você de uma maneira diferente, enxergarem em você uma pessoa que merece menos cobrança. Porque cobrança vai continuar tendo, mas que merece menos, cada vez menos, ok? Então, no trabalho, em primeiro lugar, você tem que ter uma atitude proativa. Você tem que ter nítido na sua mente, na sua frente, quais são as suas tarefas, quais são as suas atividades. Então, liste isso. Se você tem uma reunião, olha, não vivo sem agenda. Eu sei que a agenda, não sei nem se vende a agenda hoje ainda, mas de alguma forma você tenha aí um bloco de notas no celular, você tem um papelzinho, que seja um papel de pão, mas faz uma lista das suas atribuições, faz uma lista das suas atividades, das suas tarefas e põe em prática, trabalhe em cima disso, ok? não é, Cheque é, o que você está fazendo, cheque o que você está, é, quais são as suas atividades, não deixe nenhum escapar, porque a gente, olha, é tão diferente quando a gente é cobrado E a tarefa está na nossa mão, você fala assim, olha, está aqui em execução. Ainda não fiz, mas está para acontecer. É tão melhor isso do que quando você é cobrado e você nem lembrava que isso tinha que acontecer na sua vida, no seu trabalho. Outra coisa, converse com seus colegas, interage com eles. Acho que a melhor forma de você melhorar no seu ambiente de trabalho é você gerar contribuição. Então, a partir do momento que você contribui no trabalho dos seus seus colegas, eles também vão contribuir. Isso é uma questão de reciprocidade. Eles vão começar a contribuir no seu trabalho. Então, você vai ganhar parceiros na sua atividade também. Isso vai tornar mais leve a sua tarefa. Seja honesto. Seja honesto, seja verdadeiro. Eu falo honesto, não é nem no sentido, assim... no sentido financeiro também, mas ser honesto é sentido amplo da palavra, de você ser verdadeiro, ser sincero. Se você for é, achado numa, numa cobrança que você não lembrava, uma cobrança que você não teve competência para fazer, assuma! Assume, seja verdadeiro, não tenta culpar os outros. É, olha, não tem nada pior, isso não é nem só no trabalho, mas no trabalho e em casa... E no relacionamento, quando a gente é cobrado, a gente vira para outra pessoa, sempre fala: Ó, oh, você também não fez, você também me deixou de fazer. Então, seja honesto: falou, olha, realmente eu, eu não consegui fazer essa tarefa aqui, te peço desculpa, mas eu, eu lembro até hoje, eu tinha um pedido enorme para entregar e o cliente ligando insistentemente eu naquela assim meu Deus se eu atender ele falar com ele que eu não vou conseguir entregar para ele o pedido hoje ele vai cancelar e aí ele vai deixar de ser meu cliente sabe o que, que eu fiz eu vi, calcei não sei nem se é calçar a cara não sei eu simplesmente assumi a culpa liguei para ele falei olha tô te ligando porque infelizmente não vou conseguir não sei nem infelizmente tem algumas palavras que a gente nem usa né porque já se usou infelizmente a pessoa já até fica é, do outro lado lá insatisfeita eu, assim olha tô te ligando porque o seu pedido está em processamento mas não vai dar para ser entregue hoje eu vou, já estou agendado para te entregar ele amanhã pronto o que eu achava que era o fim do mundo o cliente do outro lado lá entendeu foi compreensivo e aceitou Partir para outra, partir para a próxima. Então, seja honesto, seja verdadeiro, seja sincero, ok? Então, as demais coisas aqui relacionadas ao trabalho, eu já até falei nessa live aqui para você. Agora, sobre família. Quais são as orientações que eu posso te dar aqui? Quais são os caminhos que eu posso te dar para você diminuir o nível de cobrança na sua família? Em primeiro lugar... Você vai precisar agir com sinceridade e transparência. Olha aí, de novo, a honestidade. Ou seja, tem, tem é, como eu disse, tem pessoas que, quando elas erram e elas são cobradas, elas cobram do outro. Elas viram e apontam o erro dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: apontar o erro do, da sua parceira, apontar o erro de algum familiar seu, não torna você correto, pode tornar a pessoa igualmente errada, mas não torna você correto, concorda comigo? Então, é, não, não tem essa assim, a, é, é, eu, eu tenho que fazer o outro também errado, para me sentir mais leve, não, fazer o outro errado, não faz você ficar certo, então, no, aqui em mim a gente fala, não dar o que é o migué, o cara não, não assumir, a responsabilidade. Seja sincero, seja transparente, ok? Outra coisa, outra dica muito importante, examine os conselhos, né? Ou seja, se dentro de casa, para para pensar comigo, o um ambiente mais especial para nós é a nossa família, é a nossa casa, é o lugar onde a gente quer ter um porto seguro. Então, a opinião de quem está dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto que a gente, seja sua esposa, seja seus filhos, ou se você mora com seus pais, são seus pais, a opinião deles importa, sim. A opinião deles tem importância, tem relevância, sim. Então, eu examino os conselhos. Não vou nem chamar de conselho porque é cobrança, né? mas a cobrança, quando ela é encarada como um conselho, fica muito mais leve, fica muito melhor. Concorda comigo? Então, olha só. Mais uma dica aqui, mais uma orientação é a família, é que a família é formada por pessoas falhas. Olha que coisa boa. Então, não é só você que está errado. Como eu disse aqui, você não vai usar o erro dos outros para justificar os seus. Mas você tem que ter é, o entendimento de que, às vezes, a cobrança da pessoa não procede. Isso não faz dela uma pessoa má. Uma pessoa ruim só faz ela uma pessoa errada. Ah, mas eu não acho injusto eu ser cobrado pela minha família por, por uma coisa que eu invisto tanto tempo, por uma coisa que eu, que eu faço com tanto carinho, por uma coisa que eu faço com tanto amor, com tanta paixão. Tudo bem, não é não é correto ser, é, eles te cobrarem disso? Tudo bem. Isso não faz deles uma pessoa má para você. Só faz uma pessoa errada. E, e ser errado tá tudo bem. Ela também é falha. Releva, tente tente o diálogo, que aí entra a questão que é a mais importante, que é a dica mais importante que eu quero te dar relacionada à sua família, é você manter o diálogo, é você conversar. Ninguém é obrigado a adivinhar o que você está pensando, às vezes você tem até boas intenções, mas não pode ficar no campo da intenção. Você tem que transformar isso numa... Tem que externar isso. Você tem que tra- transformar isso em palavras. Então, o diálogo é a melhor forma de você ajustar, alinhar a expectativa dentro de casa. De você alinhar a expectativa dentro da sua família. o diálogo. Ok? E, por fim, com relação à família, acredite no seu potencial. Você, homem, você tem capacidade de suprir a sua família, você tem capacidade de suprir a sua casa, você tem capacidade de suprir uh, uh, os seus filhos, a expectativa dos seus filhos. Eu lembro que eu estava voltando do, do trabalho uma vez, em Belo Horizonte, eu, eu passava é, por dentro de um, por uma avenida e acessava uma uma comunidade, né, uma favela, e para poder chegar numa um, outra avenida, que é a Avenida Raja Gabal em Belo Horizonte. Então, quando eu passava por ali, já conheci o caminho normal. Num, um dia, uma coisa me chamou muita atenção. Eu vi um, um, um pai de família chegando com as sacolinhas, né? E três tomatinhos, um quilo de feijão, aquela coisa toda e tal, umas três sacolinhas. E a filha, cara, eu estava subindo a rua, uma rua muito íngreme, e aí na hora que eu estava é, subindo aquela rua a filha lá da casinha dela saiu correndo foi lá abraçar o pai o herói estava chegando em casa para aquele para aquela família não importava se o cara quanto que o cara ganhava por mês não importava o quanto que é, ele tinha no bolso o que importava de fato é que aquele Aquele pai de família estava chegando em casa. Ele estava chegando em casa. Chegou aquele que tem a expectativa alinhada com a casa. Olha que interessante. Então, tudo que você tem que fazer é alinhar a sua expectativa com a sua família, com o seu familiar, com o seu cônjuge, principalmente com a esposa. E aí entra a questão dos relacionamentos, que eu vou reduzir em duas dicas aqui, que são as mais poderosas para você ter um relacionamento muito mais feliz e com menos cobrança, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje. O primeiro deles é o perdão. Primeira coisa, perdão, é você investir nessa palavra, você investir no perdão. O que é o perdão? É você, constantemente, você olhar para o erro e você, apesar dos erros, você continuar. E não é passar por cima, é você olhar para aquele erro e falar isso não vai me machucar mais no meu relacionamento. Para isso vai ter que ter diálogo, para isso você vai ter que ter um investimento muito grande, porque às vezes é, é muito difícil, mas o perdão, ele é libertador. Quando então, você pratica o perdão, você se liberta. Então, a, a cobrança dói dentro de nós, principalmente quando nós falamos aqui. Nós demos alguns exemplos aqui que, que chega a doer, né? sou eu que sustento essa casa, os meus outros relacionamentos não eram assim, você é igual ao seu pai e sua mãe, Ah, você deixa tudo para eu fazer. Então, essas cobranças que nós falamos aqui, tudo isso afeta a gente, entra na nossa nossa alma, machuca a gente, e a gente vai precisar liberar perdão, porque senão a gente vai ser um marido rancoroso, nós vamos ser homens rancorosos, Vão ser homens ranzinzas. E não é isso que nem eu e nem você queremos. Nós queremos ser felizes, ok? E o segundo, segunda dica, é o diálogo. O diálogo que promove o acordo e não necessariamente o vitorioso. A, o mais importante do diálogo não é alguém sair vitorioso. O mais importante do diálogo é haver um acordo. É promover o acordo. Então, a partir do momento que a sua esposa vem em você, sua parceira vem em você, alguém que está disposto a conversar com ela, meu irmão, tem uma coisa que mulher gosta é de conversar. Não sei se você sabia, não sei se te contaram isso, mas tem uma coisa que mulher gosta é de conversar. E quando você entra em diálogo com ela e você promove acordo, ah, meu irmão, você está com a sua vida feita. <risos> ok? seu relacionamento... Sobe de nível muito mais, ok? Então a conclusão é que você, como um homem na, na, na casa, o um homem da casa, você não pode dividir responsabilidades que são suas. Você tem que assumir é, que existem coisas que dependem só de você. E olha, que bom que existem coisas que só dependem de você, porque isso significa que você é útil, significa que é. Isso tem a ver com a sua existência, com o seu propósito de vida. Isso tem a ver com aquilo que é mais importante dentro de você, que é com a sua existência, com a sua missão. Então, que bom que existem coisas que só dependem de você. Existem responsabilidades que são só suas. Então, assume essas responsabilidades, parte para cima, porque você vai mostrar que dentro da sua casa, na sua família, existe alguém que pode ser admirado como herói e esse alguém é você ok bom se esse conteúdo de alguma maneira acrescentou na sua vida quero convidar você a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais quero convidar você a se inscrever no nosso canal se inscreve no nosso instagram h7 Coaching, se inscreve no nosso canal no youtube tem conteúdos frequentes do nosso toda semana tem muito conteúdo novo saindo no nosso facebook também e se você quer um conteúdo exclusivo, você pode entrar no seu Telegram e você procurar pelo grupo H7 Coaching, porque ali eu estou colocando um conteúdo exclusivo para você, ok? Então, quero deixar um abraço para você.